0: Всем привет! В эфире подкаст «Манул от Слерма, и с вами Маша. Сегодня у меня в гостях Наташа Кривошапкина. Наташа, привет! Привет, Маша! Наташа — методист в Слерме. И сегодня как раз мы будем разговаривать про работу методиста при создании курсов. Наташа, расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Может быть, как ты попала в слерм И вообще про свой опыт методический.
1: Я попала в слерм. Не просто, скажем так, и не сразу. До этого я вообще тренер-фасилитатор. Я веду тренинги, разрабатываю образовательные программы в офлайне. Потом, когда случилась пандемия, нужно было перестраиваться на онлайн. И я тоже это все умею делать. И моя подруга и моя коллега из ассоциации российских тренеров, в которой я состою, Оля Скобина, позвала меня работать с Лермой попробовать поработать методистом. На тот момент я уже работала методистом, но не в компании И это был невероятно интригующий опыт для меня. Я не побоялась и пришла работать. И скажу, что до сих пор в восторге от этого.
0: Да, мы с Наташей работаем, на многих проектах работали вместе, и Наташа мне очень нравится, как методист, как она взаимодействует с людьми. И как раз хотела узнать, как, будучи не айтишником, работать с айтишниками. Ты же напрямую работаешь со спикерами, взаимодействуешь. Вот такой вопрос меня интересует.
1: Ой, да, меня тоже интересует этот вопрос. Может быть, у кого-то есть на него ответ. Но лично для меня... Это есть разные стадии. Вообще в целом я в восторге от того, что я работаю с очень умными людьми, которые разбираются в том, в чем я не разбираюсь. Я люблю такое. Особенно спикеры. Это же все люди интеллектуально образованные, да, интересные с интересными взглядами. И я самая счастливый человек с Лерми, потому что, наверное, я очень много времени провожу вот э, со спикерами. И это меня невероятно драйвит. Но Сложность моей работы в том, что действительно я не понимаю содержание чаще всего. Понятно, что по истечении двух лет я уже стала что-то понимать. Знаю там все слова, понимаю, что из какой области. Но моя задача, наверное, когда я ничего не понимаю, просто слушать и говорить, как мне кажется. И чаще всего я попадаю. Я говорю, слушай, тебе не кажется вот здесь затянуто? Что ты думаешь по этому поводу? Спикер мне говорит, да или нет, и мы это обсуждаем. Или я его слушаю и говорю... Вот здесь мы можем с тобой по-другому, потому что мне кажется, что то-то и то-то. И мы каждый раз, это такой диалог между нами, и спикер отмечает то, что прикольно, что я им задаю вопросы, которые позволяют увидеть им вообще с другой стороны их доклад, их работу. Поэтому сложно работать не с айтишниками, но при этом, наверное, моя задача и не разбираться в этом, моя задача разбираться в том, как спикеру не рассказать и объяснить. И вот как учить людей, я знаю, а уже самое главное, научат остальные спикеры. Но иногда я попадаю в отчаяние, я иногда думаю, блин, а вот если бы я разбиралась, могло бы быть лучше. И все мы, наверное, задаемся в своей вопросе, ну, в работе, там, методисты или кто угодно, о, а я мог лучше. И, наверное, вот это знание того, что я не являюсь айтишницей, иногда меня вот в, эту, в это когнитивное искажение. Я попадаю и говорю, «О, блин,
0: я могла лучше». А, Наташ, ты рассказываешь, что бывает у вас... Вы, вы со спикерами попадаете, у вас есть диалог, вы друг друга понимаете, и вы вот делаете курс, составляете программу. А что делать, если вы со спикером ну, не можете найти общий язык? Вы там, не знаю, разных... Не знаю, придерживаетесь ценностей, или не знаю, почему можно совпасть со спикером или не, не совпасть вот, методисту со спикером? Это такой
1: сложный вопрос. Это как со всеми людьми, с кем-то ты сходишься, с кем-то не сходишься. У меня такого не было, что прям были вот прям как-то... <смех> сказали, мы не можем работать друг с другом, и все до свидания. У нас в компании есть такой лозунг, что создаст больше. И каждый раз, когда я думаю, что очень сложно что-то идет, я думаю, о, а что сейчас создаст больше, если я пойду на принцип, или если я предложу какие-то варианты, и спикер выберет. Здесь, как все человеческие отношения, это не просто... Но и не сложно. Ну, то, я как-то вот умею находить общий язык с
0: людьми. И поэтому по-разному бывает. Бывает, мне трудно, правда. Были курсы, где мне прям сложно. А в чем сложность, Наташ? Вот расскажи, пожалуйста, в чем именно сложность взаимодействия со спикером?
1: Ой, ну разные бывают со своими особенностями. Кто-то с кем-то, например, мы о чем-то договоримся. На следующий раз я прихожу, он говорит: а я все передумал! Я говорю, ну как? Но ну мы же договорились уже все, мы под это все выстрелили. Ну как? Ну, ну в смысле? Я не понимаю. И тут приходится находить слова, или договариваться,
0: или... записывать договоренности, чтобы,
1: к чему вернуться. Да. Тут помогает про젝т, конечно, да, потому что они фиксируют какие-то договоренности. Но иногда даже договоренности зафиксированы, но спикер говорит, я передумал. И вот что делать? Да, вот я передумал. Или сложно для меня бывает, когда спикер бывает занят на нескольких курсах. Или когда он занят на своей работе, а ему еще нужно здесь что-то делать. Потому что это же не просто так, это же большой труд. И. Еще бывает такая сложность со спикерами, что не все понимают, какой это труд.
0: Какой труд
1: методиста ты имеешь в виду? Нет, какой труд вообще курс записать. То есть спикеры приходят и такие, да ладно, я сейчас быстренько все запишу. И у меня даже есть график такой с синусоидой. Я показываю, в каком состоянии сейчас спикеры, там есть долина отчаяния, график мотивации такой. Когда он говорит, я думал-то вообще, что это просто, это две секунды. И вот еще иногда бывает сложно не со спикером, а в том, чтобы вот замотивировать кого-то и показать, что тут не только вы за пять секунд записаться, что за этим стоит большая работа и большая работа большой команды. И вот это, наверное, сложно.
0: А, мне вот интересно именно поговорить про работу методиста. По факту ее э, никто не видит. Ну, то есть мы видим работу видеомонтаж, мы видим работу дизайнеров, работу спикера, безусловно, мы видим. Но мы не видим работу методиста, мы не можем на нее посмотреть. А расскажи, пожалуйста, что будет... Давай так пофантазируем. Что будет э, с... С курсом, как он будет выглядеть, если методиста на курсе не будет, ну может вообще методист не нужен, зачем нужен методист? Какой будет курс, если методиста не будет? Вот пришел спикер, говорит, я все знаю, давайте записываться. Могут быть разные варианты. Иногда может и правда
1: все хорошо получиться. если спикер до этого уже работал с методистами, если у него большой опыт преподавания, если вот он просто такой талантливый, структурный, может и получиться. Но для того, чтобы снизить риски и чтобы курс получился, кто-то должен понимать вообще все про курс. И этот человек – это методист. И что будет? Будет много несостыковок. Будет много некачественных заданий, может быть, да, прописанных. То есть, например, иногда кажется, что вот это задание сейчас сюда отлично подходит. Но когда мы со спикером возвращаемся к целям курса, к целям блока, когда я спрашиваю, каким компетенциям мы хотим научить, а потом я
0: показываю ему это задание и говорю, а вот это задание как? Он говорит, вау, да, реально. Подходят ли они по цели курса и получит ли студент те компетенции, которые да. мы хотим ему предложить? Да.
1: Он говорит, вау, а я думал просто прикольное задание. Ну, типа я вот нашел прикольное задание и думал, что вот оно отлично сюда подходит. И я говорю, ну вот давай как-то переделывать будем. Или, а вообще методист он еще придумывает всю концепцию курса. Допустим. То есть концепцию курса придумывает не спикер не всегда не всегда иногда мы вместе иногда у спикера придумано ну как он может придумать а потом я спрашиваю а какое у нас финальное задание будет а вот
0: если финальное задание у нас вот такое а ведут ли все предыдущие шаги к этому заданию в общем методист он такой немножко зануда спикер думает что да, я сейчас да. все как да. сделаю а методист говорит а вот здесь а вот тут ну, посмотри при- пристает к-, к спикеру так и есть да Иногда я говорю, блин, а может
1: мы с тобой в конце сделаем проект? Он говорит, о, давай. Я говорю, а может мы по ходу вообще будем проект пилить? Да, классно. И тогда вообще то, что он придумал, нужно вообще все перестроить под эту идею. Потому что те задания, которые он придумал, уже не подходят. Ну, естественно, мы это делаем в начале. И у спикера есть что-то в голове. И классно, когда он не приступил к большой разработке этого курса. Потому что потом он может сказать, что, о, как тяжело с этим расстаться. Так что... Это такое сотворчество наше. И спикер, безусловно, играет большую роль, но это наше сотворчество такое всей команды.
0: Хорошее прям слово «сотворчество». И насколько я поняла, то методист нужен на самом старте курса, пока вот есть директор, который говорит «О, давайте сделаем вот такой курс». Появляется спикер, а может быть они со спикером, спикер с директором уже знакомы. Появляется идея, концепт, направление. И здесь нужен методист, он включается вот на самом, в самом начале. Я правильно понимаю, да? Да, в том
1: числе. Ну, то есть, да, по-хорошему методиста нужно приглашать на самое начало. Да, ты права.
0: Чтобы выстроить вот именно, как этот, скелет, да, а потом уже тогда снимать материал и монтировать, и давать его уже в, в работу. Главное понимать, что делать. То есть методист помогает Спикеру построить эту структуру правильную, логичную, и чтобы студент шел от простого к сложному и пришел к, к той заветной цели, которую, собственно, и хотел спикер м- донести. Да,
1: а потом уже просто проверка. Смотрю, как задание сформулировано, понятно, или они сформулированы. Видео отсматриваю презентации. Занимаюсь иногда со спикерами, ну, если это интенсив, например, обучаю их, как вовлекать аудиторию,
0: да, уже прорабатываем более детально. Зависит дальше от формата. Наташа, а еще у меня такой вопрос именно про саму личность методиста. Насколько он влияет на облик курса и его характер, характер методиста, то есть его яркость. Методист должен быть... эм, такой незаметный подруливать курс, или бывает, что курсы одного методиста заметно, кто делал этот курс, кто помогал делать этот курс спикеру?
1: Хороший вопрос про личность методиста. Некоторым везет, мне не повезло с личностью или С личностью. Ну, мне не повезло, я не обладаю этим качеством, вот этой методичностью, системностью врожденно. Для меня это труд. Для меня это действительно труд быть системной, быть методичной, смотреть, чтобы шаг за шагом все шло, работало. Некоторые прям рожда... ну, я не знаю, рождаются такими. Ну, вот я вижу иногда, там, занималась с подростками недавно, и девочка, вот она прям раскладывает, и я понимаю, боже мой, тебе бы методисты. А для меня это труд, для меня это навык и учеба. Я прям училась этому и наращивала себе компетенции, чтобы ну, вот, обладать вот этими навыками, которые необходимы методисту. И поэтому про личность методиста, безусловно, что кому-то это больше подходит, кому-то меньше, кому-то лучше удается, кому-то нужно да, приложить к этому все усилия. Это раз. Два, по поводу заметно ли, какой методист делал, думаю, да. У нас сейчас в слерме порядка пяти методистов, ну, кто-то в штате, кто-то, да, вот на фрилансе с нами работает. И, ну, вот у нас есть одна, одна коллега моя, Юля. Вот она прям тоже такая методичная, системная. И мне кажется, что если я открою курс, я прям пойму, что это Юль делала, да. Потому что подчерк все равно остается. И кто-то из нас всегда, да, это наш так мозг устроен, что кто-то на чем-то больше фиксируется. Кто-то больше фиксируется на логичности курса. Кто-то больше на заданиях. Кто-то креативит. И, наверное, это, да, безусловно, можно будет заметить подчерк методиста, но это, наверное,
0: будет заметно только если ты вот в команде с этими людьми работаешь. А как ты думаешь, должен ли методист показывать свой показывать свой характер, должен ли он как-то вот, как ты говоришь, креативить, должен ли он быть заметным в курсе, или он должен быть, наоборот, максимально незаметным и максимально дать возможность проявиться спикеру. Или методист не мешает проявиться спикеру?
1: Мы скорее помогаем проявиться спикеру. Мы незаметны. Ну, это невозможно заметить. Ну, как нас можно заметить? Если вы видите, что курс структурирован, там все логично, все прикольно. Это значит, что либо методист хороший был, либо он был. Либо, либо он просто был. Либо спикер такой, что эксперт с мозгом методиста. Такое тоже бывает. Но,
0: может быть, у него, да, был опыт какой-то методический или вот этой вот выстра- выстраивания этой структуры именно обучающей. Потому что быть структурным, допустим, айтишником это одна история, а выстроить структуру для педагогического процесса, для образовательного процесса это, мне кажется, немножко другое.
1: Да, я согласна. Ну,
0: много надо работать здесь, и много понимать нужно понимать, что многое зависит
1: от команды. И может быть спикер такой, что. Ему надо помочь. А иногда ему не надо помогать, и надо отстать, и просто там да отсматривать и что-то советовать. Тут вот все сильно зависит, во-первых, от цели, если надо креативить или нет. Вообще, подходит ли это под тот формат, который мы хотим научить, под целевую аудиторию. Мы можем накреативить все, что угодно. А потом придет наша целевая аудитория и скажет, это что такое? Это что такое?
0: Что за мемы? О, мемы. Наташа, расскажи, пожалуйста, про свой самый, не знаю, любимый, самый интересный, веселый проект. Один
1: из первых моих курсов, которых я до сих пор люблю, это с, по был со спикером Севолодом Севастьяновым. Это была очень прикольная работа. Это вот вообще там, да, я с Лерми, это был, наверное, второй или третий мой курс. Там мы Делали с помощью мемов. У нас был мемолог в команде. Это круто было. Я люблю такое. Я люблю мемы приколдесы, Мне нравится такое. Еще был классный курс. И вот сейчас тоже он идет, Это от Медлада uh, Синера. Это такой открытый наш проект. И там мы работаем со спикерами с разными. С банка, с нашими спикерами. С Avita кто-то был. Вот там тоже классно. Там много возможностей для креатива. Потому что там несколько тысяч студентов. И вообще надо подумать, а как сделать домашку так, чтобы она была нормальная, и при этом не проверялась, и не всегда это удается, Но а, но вот это классный такой момент. Подумать вообще и отвлечься от каких-то стандартных
0: курсов. Вот это мне нравится, это такое я люблю. Спасибо большое. Наташа, какие бывают сложности у методиста. Вот методист с какими сложностями бывает сталкивается. Возьми какой-нибудь, не знаю, ближайший курс, недавний, что вот прям свежо в памяти и такой, вот, знаешь, по- поэтапно, с чем может, с какими трудностями может столкнуться методист. Ну, ой, совсем чем угодно. На то есть все что угодно может пойти не так. Да, да, конечно. Ну, начнем со сроков. Сроки мои это мои любимые, дедлайны горящие. Привет. Привет
1: от менеджеров. Спикер такой. Вот послезавтра релиз, релиз, вот вам все материалы. А то, что с этими материалами еще куча гора поработать, это раз. Два, сложность, наверное, как у всех людей, может, что-то в команде, да, там, проговоренные процессы. И часто мы работаем в новых командах, и вот кто-то с одним методистом поработал, потом со вторым, и у всех разные ожидания друг от друга. Вот это тоже сложность того, что мы работаем в разных командах, и было бы, ну, классно, мне кажется, что классно в тех командах, в которых все изначально проговаривают вообще все роли. И для спикеров это понятно, и для участников команды понятно, и нету никаких сложностей в этом. С какими еще сложностями? С некачественным материалом. Некачественно в том смысле, что я же не атишница, да. Я не понимаю содержание. Это моя самая большая сложность. Я не понимаю, как тут лучше что-то структурировать иногда. И я просто... Тут доверяешь. Доверяешь команде, спикеру, всем, кому угодно. Доверяешь просто. А еще сложности бывают такого характера, что что-то не заметила, например, в начале, а потом это и дает искривление на глубоко в работу. И вот как это исправить уже сейчас, и как это там изменить, тоже вопрос. С рутиной сложно работать. То есть ты делаешь видеокурс, к нему задания. Тоже как бы не всегда это интересно. С какими еще сложностями? Ну, их много, их много. Иногда делаешь работу чужую, не потому что там кто-то плохой, а потому что срок горит, ты просто уже берешь и просто делаешь там все это делают. Это тоже. А такое не часто бывает, на самом деле. С некоторыми спикерами нет коннекта. Ну вот, и приходится продираться сквозь пучины. Пучины сложности понятийного аппарата моего. Спикера, команды и так далее. Вот, например, я говорю, самостоятельная работа. Спикер слышит одно, я слышу, я под этим понимаю другое. И прежде чем мы поймем, что я хочу от спикера и что спикер мне дал, и, например, у нас есть самостоятельная работа, и какую-нибудь практику. И я прошу, пришли мне вот это. Есть, это нужно. И просто начинается какой-то ад иногда. Потому что <смех> пикер говорит, что ты имеешь в виду под самостоятельной работой. Я имею в виду то, что я имею в виду, то, о чем мы с тобой договорились раньше. Он говорит, я не помню, о чем мы договаривались раньше. И это просто. И переписка еще. И удаленка еще. И только потом, когда я уже на... когда я выпрошу, давай созвонимся, давай созвонимся. Мы созваниваемся, и наступает ясность. И я все время думаю, вау, Кайф, вот сейчас хорошо. И я прям фиксирую все, И вот я иногда делаю эту ошибку, не зафиксировав вначале, что под каким понятием мы конкретно имеем в виду. И от этого сложности бывает. Но фишка в том, что иногда может возникнуть такое понятие, о котором мы не
0: договаривались, и тогда это все заново начинается. Но такое нечасто бывает тоже. Насколько поняла, методисту нужно в самом начале очень четко договориться со спикером, из командой. из команды. В общем, это все про договоренности, все про коммуникацию между людьми, которые, кстати, бывает не так просто настроить. Казалось бы, ну что проще взять, ну и просто договориться. А ты правильно сказал, что каждый понимает что-то свое, даже под одним и тем же словом. Один понял одно, другой третье и все пошло поехало. И получается методист все это собирает в кучку, чтобы все все поняли. Еще поняли потом и студенты студенты, которые потом учатся, помимо всего прочего.
1: Ну вот да. Мы сейчас много про спикеров говорим, но на самом деле одна из моих работ — это не только про спикера думать, но и много думать про студента. Понятно, что я работаю больше всего со спикером, поэтому сейчас мы меньше говорим про студентов. Но одна из моих задач — заботиться не только о спикере, но и о студентах, и о том, чтобы... Тут тоже бывают сложности, кстати. Например, как собрать обратную связь со студентов, если это просто видеокурс? Как собрать метрики? Когда система их не считает. Пожалуйста, что такое метрики? Это, например, 10 человек не сделали одно и то же задание. Это значит, либо с заданием что-то не так, либо сформулировано некорректно, либо ответы некорректны. И вот для того, чтобы мне это понять, мне нужно эту обратную связь собирать со студентов. Еще сложность бывает оценить компетенции, к каким в итоге результатам мы приводим. И это нужно сделать так, чтобы каждое задание, каждое Тест работал на то, чтобы мы понимали, приводим мы студента в итоге к тому, что мы хотели или нет. И так как я не могу, так же как со спикером, сказать, о студент, давай поговорим, и а я все пойму, приходится для этого выстраивать много-много механизмов работы с платформой, работы с обратной связью, работы с куратором, работы с тестами для того, чтобы это понимать. Вот это невидимая сторона нашей работы. Еще заботиться о студенте. Думать о том, не мало ли мы дали, немного ли мы дали. А вот сейчас мы дали модуль, которым куча когнитивной нагрузки. Ее надо балансировать. Как сбалансировать когнитивную нагрузку для студентов, учитывая, что наша целевая аудитория работает, учится, у него семья? Ну, я понимаю, если мы учим молодых студентов, то это просто студенты и там, молодые люди, им можно когнитивную нагрузку много давать. Но если, допустим, я понимаю, что моя целевая аудитория это там молодой человек или молодая девушка 35+, у которой точно, скорее всего, там есть семья, есть работа, есть еще жизнь, в конце концов, как выстроить обучение так, чтобы он не сказал в середине, я не могу, я устал, до
0: свидания. Вот вот это еще сложность. Очень сложно. Аташ пока это рассказывала, я уже загрузилась и думаю, как же это все сделать. Мне кажется, это очень сложно. Это нужно балансировать между тем, чтобы студент понял, и между тем, чтобы спикер сделал. Вроде кажется, что такого простого. Спикер сел, записал, дал материал. Он же знает это все. Но оказывается, это... Намного сложнее, чем просто сесть и записать какую-то информацию.
1: Можно записать огромный монолит, который просто там, полуторачасовый видео. Неподъемный ну, Задание на две недели. Ну, кому это надо? Кто так научится? Ну, так же мы не учимся. Если мы вспомним, как мы учились в детстве. Мы шажок сделали, упали там. Подержались за что-то. Так тут-то так же. Мы должны понимать, какая то нагрузка. И с кем мы стартуем. А если это уже... Опытная аудитория, то тут тоже надо, чтобы они не заскучали, да, например, отдавать релевантное задания. Ну, то есть, и при этом, чтобы они не сказали, вау, что такое? Что сложно так?»
0: Поэтому думаешь не только о спикере, но и о студенте. Я думаю, что Наташа скажет. Ты думаешь не только о себе в этот момент. А скажи, пожалуйста, сколько времени уходит на разработку программы. То есть, насколько я поняла, ну, я-то, я-то, конечно же, знаю, как устроен изнутри курс, так как я project менеджер. Но вот для тех, кто не знает, как устроен курс, может быть, правда, как приходит спикер, кто правильно сказал в начале, спикер приходит и говорит, о, я сейчас запишу курс, а оказывается, это больше этапов, чем просто сесть и записать. Ты очень много, на самом деле, уже рассказала про работу методиста. Давай сейчас немножко как-то соберем это в кучку, резюмируем про методист на курсе и его задачи. В среднем уходит на программу от трех недель до месяца,
1: если есть на это время.
0: Просто написать программу? <laughs> ну да, если есть на это
1: время. По-хорошему, нужно бы так закладывать. Ну, недели три, по крайней мере.
0: Mm-hmm. То есть, это за вечер не напишешь
1: программу? То есть, это делается долго?
0: А почему долго?
1: Потому что вначале в мы брифуем спикера. Мы вообще понимаем опыт, что он хочет, чему, что вообще, когда прям бриф. Потом... Мы приходим вместе со всей командой, с проектом, с продуктом. Мы думаем про целевую аудиторию, чему мы можем научить ее. То есть какой запрос есть, да? Потом этот запрос мы подстраиваем под образовательные результаты. То есть э, я хочу научиться программировать. Тебе же не скажешь программировай, да. Это какие-то определенные навыки компетенции знания. Вот мы раскладываем это и составляем такой, ну, такую компетентностную карту. Условно, что научатся делать студенты. Формулируем их в образовательные цели. Потом эти образовательные цели мы зашиваем в тематическую программу. Что такое тематическая программа? Часто в слерме мы используем, ну, многие школы, вообще, на самом деле, онлайн-школы используют этот подход, проектируют от практики. Мы тоже используем такой подход, что спикер говорит, я могу рассказать, я говорю, подожди, давай мы поймем вот что. Вот у нас есть образовательные результаты, какой мы можем сделать, ну, например, я вот такой заход использую часто, какое бы ты видел финальное задание? Ну, например, если мы учим совсем начинашек, то я говорю, вот представь, после этого курса у тебя Джун должен пройти собеседование, его возьмут, и пройти испытательный срок. Что бы ты ожидал от человека? Он говорит, вот это, вот это. Говорю, Какое бы задание тогда мы дали? Он говорит, вот это. Я говорю, подходит к нашему курсу? Он говорит, да. Я говорю, о, классно. А давай подумаем, исходя из наших образовательных результатов, какие у нас должны быть практики. Да, мы выстраиваем практики. То есть, да, вот, например, мне нужно научиться варить борщ. Я хочу научиться готовить. Конкретно что? Научиться борщ, салат и там, пироги печь. И у меня спрашивают, что будет итоговым результатом? Я говорю, это будет комплексный обед супа, салата и пирожков. Отлично. Для того, чтобы научиться это делать, нужно сначала научиться делать суп, там пироги, салат. Каждый этот блок мы еще разбиваем. Для того, чтобы суп научиться варить, нужно там. Вот это ручками поделать, вот это ручками поделать, вот это ручками поделать. И вот, когда мы так собрали программу, мы понимаем, что будет человек делать, как это связано с образовательным результатом. Мы думаем, а что про это он должен знать? То есть мы не, не, про, не проектируем не таким образом, что я могу про это рассказать и под это практику подкрутить. А мы смотрим, чему глобально мы хотим научить, как это в действии выражается, какие действия мы должны практически выполнить, и только потом, да, как бы к этому теорию привязываем. А, чтобы вот это он знал, вот это мы должны дать. Вот, а чтобы он вот это не умел, вот это мы должны научить. А чтобы вот это
0: умел, вот это проверить. Поэтому здесь вот эти тесты. Как интересно, слушай, получается, программа курса строится от обратного, не от начала, получается с конца, то есть с результата. Это даже называется так, обратный дизайн. Ой, как интересно. Я сегодня узнала что-то новое. Мне Мне было очень полезно. На это
1: вот три недельки уходит, да? То есть вот чтобы понять тематическую программу, потом мы тематическую программу бьем на образовательные блоки. Что это значит? Тематическая программа — суп, а конкретно харчо, борщ, уха, да? То есть э, тематическая программа может разбиваться на несколько модулей образовательных уже на нашей платформе.
0: И вот для того, чтобы этот конструктор собрать, нужно примерно три недели, месяц. Да, на такую конструкцию за вечерок ты не напишешь на коленочки. Да, мне становится еще больше ясно, для чего нужен методист на курсе. Я и так знала, а теперь я еще глубже понимаю вашу ценность в курсе. О, спасибо. О, еще одна сложность,
1: пока ты говорила, пока все это объясняла. Это же нужно еще спикеру объяснить, почему мы делаем так, почему? Все взрослые люди, и никому ты не скажешь, потому что я так хочу, потому что мы так работаем. Нет, это же нужно эту логику объяснить, чтобы тоже человек понял вообще, почему мы такого захода. И на этом там, мы декомпозируем цели. Иногда мы примучимся, если на это время есть. Но иногда просто у меня есть примеры, я говорю, вот так, пожалуйста, вот так, пожалуйста. Мы разработали свой фреймворк, у нас такой был... Задание у команды, для того, чтобы нам удобно было работать и спикером было работать. Это сейчас сильно облегчило работу. В нем есть понимание, что конкретно
0: надо делать. Вот это классно. Какие вы молодцы, такую большую работу провернули. Ты говорила у нас, сколько в Слёрме да, работает методистов? Да, около пяти, четыре и, и,
1: и дополнительный. Сейчас у нас есть не только задачи с курсами связаны. У нас есть, вообще в Слёрме есть курс для спикеров. Когда спикер к нам приходит, он смотрит курс, там много чего узнает. Там много внутрика всего, вот он как раз подготавливается. Вот сейчас мы перерабатываем этот курс. Мы понимаем, что он был давно сделан. Сейчас его надо уже, у нас сильно команда поменялась, сильно подходы поменялись. И должна быть информация актуальная.
0: Вот помимо работы на курсах, мы еще переделываем вот этот курс. То есть спикер к нам приходит в добрые, ласковые руки методистов Они просто сам бедный падает в море и гребет непонятно в какую сторону. Добрые,
1: ласковые, занудные руки.
0: Ну, иногда и такие, что теперь поделать, это работа. А если вы не будете занудами, то что же станет с нашими курсами? Очень хочется поблагодарить наших методистов отдельно Наташу Кривошапкину за то, что она нашла время, чтобы рассказать о своей непростой, но очень важной работе. Наташа, спасибо тебе большое.
1: Маша, спасибо,
0: приятно,
1: что вы про нас помните. Без вас никуда. Ну да, просто мне кажется, прикольно показывать другую сторону курсов, и это вообще интересно про это поговорить. Вообще, ты меня вдохновляешь. И я думаю, может быть, какой-то сделать свой подкаст методистов войти, потому что это очень сложно. Иногда одиноко. Потому что понятно. Когда ты все понимаешь, вообще классно работать, да, там, потому что я методист на других курсах, на обычных человеческих. Ой, сори. Иногда я методист. Простите, все ребята. Иногда я методист на курсах, каких-то связанных с образованием, с фасилитацией. То, в чем я эксперт. И это так просто. И вот это для меня мечта. Вот говорить с людьми, которые понимают сложности, находят в них ответы. Может быть, клуб какой-нибудь сделаю. Не знаю. Ну что,
0: хватит. Вдохновение после разговора с тобой. Клуб методистов. Отличная идея. Я тебе желаю реализации ее. Слушайте наши подкасты, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь с друзьями. Нам будет приятно и полезно. До новых встреч. Пока-пока. Пока-пока, ребята.